0: Você está ouvindo Legião de Dados, na New Order Editora.
1: A Irmandade ainda aguarda o nosso sinal.
2: O Pérola na liderança.
0: Saudações, narradores e jogadores. Meu nome é Pedro Borges e essa é Legião de Dados. Seu intervalo da vida real para falar sobre RPG. Estamos chegando a mares nunca antes navegados Nessas nossas conversas sobre Sétimo Mar Com certeza, o que a gente já fechava em trilogias aqui A gente está numa sequência que a gente está continuando Enquanto tem tema Que é justamente para quando você tiver aquele grupo de jogo Aquele seu amigo que queira conhecer mais Você passa, passa só essa playlist aqui que quando você terminar, você já pelo menos vai poder entrar No segundo período de, de Terra <risos> E para... Falar sobre magia hoje Que é um dos pontos mais sedutores Mais iniciantes Eu estou chamando aqui para conversar com a gente O nosso representante oficial Apesar de termos outros convidados Mas o que a gente mais tem falado Que é o Leandro Pug Tudo certinho com você, cara? Arr, sim <risos> Vamos lá é, Até que ponto funcionam as magias Nos seus jogos? Eles funcionam pouco? Funcionam muito? Muito, muito, muito É... Sétimo Mar, a gente não pode esquecer,
2: é um é um cenário de fantasia e a magia ela compõe é, uma das coisas de George Build mais importantes do cenário assim, porque assim, é, a sociedade, né, na, a sociedade no geral do Sétimo Mar, coloca a ideia que a magia é para poucos, né, é para os especiais, é para os escolhidos, que é um trope bem comum, né, em é. cenário de fantasia. O ponto é que isso é uma mentira dentro do cenário é, é, é assim Se a gente fosse trazer para o nosso mundo É um negócio genético no sentido que passa De pai para filho né? E relevante de quem para quem Só que em questão de sociedade não, Muito tempo atrás Eles organizaram isso, né quem tinha poder mágico Normalmente, né isso não vale Para todos os estilos de magia Mas normalmente é, Transformou isso em símbolo de nobreza né Principalmente em, Porté, em Montaigne que a gente vai falar Isso é basicamente toda um plot do reino, né? Sobre quem tem magia, quem não tem magia Então, assim, é um mundo Mágico, ou seja, tem criaturas Fantásticas, tem problemas mágicos E a magia está intrinsecamente ligada à política né? Do, do mundo Então, assim, constantemente ela vai aparecer De uma forma direta ou indireta E é uma das coisas que eu mais gosto, assim É, muito, é Eu não lembro de uma mesa Onde, no mínimo, não tem alguém que usa magia Normalmente, metade do grupo tem magia Vai Principalmente pelo fato de que a magia é única, no sentido que tem, sei lá, no livro básico, se não me engano, tem cinco tipos de magia. São cinco sistemas mecânicos e narrativos de magia completamente diferentes um do outro. Então você tem. Você não é um mago e um feiticeiro, mas os dois soltam fireball, sabe? É realmente
0: dois estilos diferentes de magia. Então eu uso bastante. É, são, acho que são seis. São seis praticamente escolas diferentes de magia, né? E aí. Cada um deles com, com, com regras próprias. É, vamos começar... Eu estou criando uma ordem meio que indo pela ordem dos reiros, então eu acho que eu vou, vou sugerir que a gente faça isso desse jeito. No, no, no capítulo da magia de, de Avalon, o nome Sim. que aparece em destaque não é Glamour, é o Cavaleiros de Avalon. Como é que é isso? Sim. É,
2: é, é... Nossa, é bem bizarro né desse <risos> dos dos guerreiros de Avalon, mas é bem legal, né? Eu acho que, eu não lembro, em português, acho que não está com glamour, eu não sei porquê, acho que tá com guesa, alguma coisa assim, mas o, o ponto é, imagina assim, é, esses cavaleiros de Avalon são heróis, né? É, heróis muito importantes, né? Como se fossem os heróis de grandiosidade, né? Mas tem essa parte de fazer o bem e tudo mais, mas é como se fosse Homero, né? os, a, os heróis de Homero, de Elíada, enfim, é, Hércules, né? esse tipo de gente. Sim. E por um motivo ou outro, você nasceu em alguma circunstância de você... É, você não é o herdeiro, Você é herdeiro desse poder, desse desse cavaleiro, mas você não é a reencarnação dele. né? Você herda os ideais, as virtudes, o poder, você vai es- escolher o que fazer com isso. né? Você não, não fica guiado a isso. E aí você tem o rolê do glamour. O glamour nada mais é do que assim uma explicação mais simples né é a fofoca do do reino né quanto melhor falarem de você por causa do porque Avalon né é um cenário que é, é um dos mais é um dos mais fantásticos acho que seria demais mas é assim é, é mais claramente fantástico porque eles têm uma ligação direta com as fadas né não fada sininho né fada criaturas mágicas e, e isso cria toda uma importância é, da magia única. Assim. A, a rainha que tem em Avalon Ela é rainha exatamente porque ela controla o Santo Grau. E ela fez um acordo com essas fadas, as fadas de dos Livre, enfim. Isso gera é uma coisa
0: gigante. Mas o ponto é. é. O, poder, o poder vem dos heróis. Né? Exatamente. Não mas não só dos né? heróis. E aí, se ela é uma não poder Não é dos heróis por causa ah. dos
2: feitos, mas do que falam desses feitos. Então assim, quanto mais falam de você, quanto mais conhecido você é, teoricamente mais poderoso você é. Então tem esse conceito né, de você fazer coisas de forma não só heróicas, mas também grandiosas. né? Então tem. Então toda hora que você. Isso não é uma regra, mas é uma né, sugestão. Toda hora que você for usar coisas desse estilo de magia, você fazer isso de uma forma escandalosa, né? Que sétimo mais sempre tem que ser assim mesmo. né? Então... Mas é, é, é isso, é tipo um dos estilos mágicos mais diferentões aqui. Porque ele é um estilo assim que você vai se bufar e mexer com emoções, sabe? Mexer com conceitos, esse tipo de coisa. Se não solta fireball, se não solta lightning Bolt, né? Na cara dos outros.
0: Mas é bem, é bem legal, assim. É, eu acho que é uma, uma, uma forma interessante de você se vincular a figuras que por um lado podem ser míticas, mas por outro pode ser um personagem que encontra com você, que vai lá você encontra o seu ídolo, ele de alguma forma é, é, enche a sua fé, enche o seu poder de volta para alguma coisa. E isso dá uma, uma fluidez narrativa que, que eu acho novo, né? Tem um, um frescor que, que é muito interessante. Então poder tudo que se fala, como se fala muito sobre as fadas. No reino de Avalon, lá eles têm muito poder e provavelmente porque não são muito comentadas ou faladas fora das ilhas, elas teriam um poder menor quase nulo. Ou as fadas têm uma influência sobre o mundo inteiro ou só não ganham. É, é, é mais a segunda
2: opção. assim Porque é muito, eles são muito... Ah, tá. essas, essas fairies, né, essas fadas, elas são muito parecidas mesmo com as fábulas que você encontra no sul da Rússia, no do, do leste europeu. Ou seja, elas são alienígenas, né? no sentido que elas não compreendem o nosso mundo e vice-versa. Então assim, não necessariamente elas são malignas, mas para elas é um pedido normal. Né? Você, ah, você quer que eu te ajude a atravessar essa ponte? Tudo bem, eu faço isso em troca da sua pele. Literalmente. Né? Então assim, pode acontecer coisas desse tipo bizarras, mas muito mais bizarras. Sabe aquela coisa do hip- Hipstalskin? Que, ah, vou voar com o seu primeiro filho pra fazer tal coisa. Esse tipo de loucura. É. Assim. Então, assim, tem um monte de superstição em volta. Só que elas estão claras em Avalon, mas elas estão presentes no mundo. Isso é,
0: é um fato. assim Mas essa forma de olhar muito pela quem tem o poder do que é falado sobre ele, como eu comentei, era é uma coisa que, é, pelo menos do ponto de vista da feitiçaria de Avalon, se restringem às ilhas. Quando a gente fala de Eisen O mundo é completamente diferente né? Porque nós estamos conversando Sobre a forma que Nós temos mais historicamente Vulgar e ancestral De, é, de feitiço é. Né? é uma forma de dizer
2: assim. Aí você já está entrando em Rexwerk Que eu não sei por um milhão A pronúncia disso Então vai ficar isso aí que eu falei é. Acho que eu... Deve ser
0: Hexenwerk. Hexenwerk. Eu acredito em você
2: eu, eu, acho, eu acho que acho tá, resultado tá certo. É, esse, é. esse é um estilo 100% Witcher. Assim. Se, se esse cenário o Witcher antes, agora com esse estilo de feitiçaria ele vira Witcher completamente. Assim. Mas basicamente é uma alquimia doida, com pedaços um pedaço de gente e monstro. Tipo gente morta, né no caso. é, ah, é Uma coisa muito importante desse estilo de feitiçaria, e o livro deixa isso muito claro, é que assim, é uma coisa que eles colocaram, porque é uma coisa do mundo, é uma coisa que eles entendem que tem, tem as pessoas cringe que gostam de jogar com aquele personagem mais ed, né? mas Ah, eu sou do mal, eu uso só preto e fico no canto do bar. Sabe? Esse, esse jogador,
0: enfim. É o cara machucado por dentro.
2: Exatamente. Né? É o Wolverine Emo, né? Tipo, essas coisas. E, é, esse tipo de magia, o livro deixa claro que é, é repugnante. É, você vai mexer com gente morta, vai caçar monstros, às vezes monstros inteligentes para pegar reagente. Então, tanto que mecanicamente, se eu não me engano, é a única magia que mecanicamente pode te dar ponto de vilania só para você usá-la. Então, assim, é definitivamente é, o estilo de magia é, de alto risco para o jogador. Né, a chance de você perder esse personagem, e pior, você então, vai é um vilão... E um vilão obviamente poderoso Porque quer dizer que você está usando as magias muito hardcore é, é, é grande, é muito grande né? Você tem que ter um autocontrole muito interessante O que é legal Porque não está escrito isso no livro Mas eu já tive dois jogadores que usaram o E deu para sentir essa pressão com ele jogando sabe não, 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 não sei se foi a intenção Mas a pessoa fica realmente dividida No que deve fazer ou não Ela ela faz esses pequenos pactos né Que eu chamo pra poder fazer uma magia ou mais, que é emergencial. É, e, e, nem é, e nem é uma magia muito forte, assim, né? Faz, normalmente você faz, tipo, pastas e cremes e coisas alquímicas estranhas que você usa, mas aí você pode... Aí, tipo, tem coisa que você passa na língua de um morto, e aí a, esse morto começa a responder perguntas, né? É, enfim, m- tudo envolvendo isso é, é, é um show de magia muito bom também para lutar contra monstros. Por isso que eu falei o negócio do Witcher, né? você faz poções que vão te corrompendo aos poucos, mas que
0: ajudam você e seus aliados a combaterem outras criaturas. E, e te colocam num círculo, eu não sei dizer se é virtuoso ou se é vicioso, de às vezes, ah, eu preciso matar aquele monstro ali, mas ele é muito grande. Para matar ele eu vou precisar fazer uma poção, que para isso eu preciso matar um outro monstro menor que fica num outro canto, pra poder ter alguma chance contra esse cara aqui. E às vezes você fica preso numa sequência de matança de monstros e às vezes até de outras coisas, pra poder aumentar esse poder e ter aquela discussão que a gente teve em outros programas de minar as forças do do vilão até o final da história. É meio assim, não né? é, 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 tipo, não precisa ser sempre assim, né? Óbvio, né? Mas
2: nossa, dá pra ver, dá pra fazer isso completamente É o tipo de magia... Todo, todas as magias aqui vão ser interessantes. Por exemplo, a a, a, que a gente estava falando de glamour, né? Dos cavaleiros de Avalon. Ela é realmente mais prática, né? É tipo... É, ah, eu quero fazer um cara que dá muita porrada. Eu quero fazer um cara muito rápido. Eu quero fazer um cara que é muito bom de papo. É, é mais interno, assim. Mas a maioria das magias, ela vai servir para auxiliar tanto o jogador quanto o mestre a criar cenas, aventuras e a própria campanha em cima daquilo. Né? Porque... Dá, abre portas, essas magias né? elas permitem que você fale com mortos que você va- veja o mundo espiritual mexa com toda essa coisa de monstro, então assim, abre toda uma porta, assim, o cara faz esse essa personagem, automaticamente ele tá trazendo essas coisas pro jogo e eu, eu acho isso interessante.
0: É. interessante assim é um lado muito interessante de Sétimo Mago é, e, e tem uma série de ganchos narrativos, né, para você criar desafios novos, que eu imagino que seja Sim. uma coisa meio que aberta, né, tipo eu preciso falar com esse defunto, ah descobre nos seus papéis, em que você para isso você precisa da terra de um cemitério, de não sei aonde aí a aventura já está praticamente é, é, destacada pro grupo de muito. jogo alcançar aquele objetivo. Muito, né? muito, ajuda muito interessante. É, é bem não é tão poderoso contra o glamour, eu, eu acho mas bem. em compensação ele tem aí uma, uma um leque de possibilidades é, Todo mundo em 7 Maio na teoria, na narrativa é poderoso
2: assim em termos práticos que eu posso desenvolver em outros podcasts, ser mago é muito poderoso, mas principalmente ser duelista, né, que é outra parada, é extremamente poderoso, extremamente mesmo, em questão de combate, né? Estou pensando assim. Mas, mas, é, mas magia é poderosa no sentido que é útil sempre, invariavelmente da cena, entendeu? Tem cenas, obviamente, que ou é inviável usar magia, ou não tem uma utilidade específica, mas a chance de você ter magias que sejam úteis em circunstâncias diferentes é muito grande. é muito grande é, Elas são bem abertas nessas coisas, do que dá pra fazer ou não, então assim, é razoavelmente poderoso. Certo.
0: E aí o, o filtro desse excesso de poder acaba, eu acho que até um pouco além do, do, da questão do hexis de modo geral, é um caminho pra vilania, né? Isso não tem é um texto que fala isso, né? o, o, Não, no,
2: no texto tem, no, no Rex tem um negócio de vilania, que ele avisa você, mas é, é, é exclusivo, lembrando que eu estou falando das magias do livro básico, né? Mas é exclusivo do Rex, esse negócio de vilania. No, mecanicamente, é uma escolha muito elegante, que eu achei, né, experimentando em jogo, é que com suas devidas exceções, mas assim, é 90% vai. Das, do, das magias né, individualmente de cada escola, você tem que usar ponto heróico para soltá-las. Lembrando que ponto heróico é uma mecânica que você começa com um toda a sessão. E para ganhar esses pontos heróicos, você tem que fazer o quê? Ou falhar, ou abraçar o que você construiu dentro do seu personagem, né, usando seu background, né, usando as coisas que você usou para construir seu personagem de forma narrativa. Então, assim, se você interpretar o personagem como você colocou no papel... E falhar, você vai um pontos heróicos, o que permite você ser um grande mago. Então, é é, é um estilo de... Ser mago, se você for um mago, você vai interpretar melhor seu personagem. Falando de um jeito cru, porque você vê mais necessidade daqueles pontos heróicos para poder soltar eventualmente suas magias. Você vai explorar mais o seu defeito, explorar mais suas virtudes, literalmente. Explorar mais o seu background, que, que é o... Né, o, 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 o seu jeitão que você escolheu, que acaba tirando o Hero Point, né, que faz você entrar em, re, em rascadas, e finalmente você vai querer falhar eventualmente em testes que podem não ser tão importantes simplesmente para no futuro poder soltar mais magia. Então esse limite muito interessante é, do jogo, né, de você precisar interpretar o personagem né, do, do jeito que você imaginou, não é uma obrigação é sempre uma escolha do jogador, você não precisa interpretar, mas vai ficar mais forte a escolha é sua, eu acho interessante eu acho uma escolha muito
0: interessante se o cara começar a usar sem nenhuma restrição social né, já vai se acusar ele de necromancia alguma coisa, é. que volta e meia tá lá o desgraçado fuçando um cadáver Sim. imagino que num combate isso seja comum né? acabou o um combate, sobraram tantos corpos lá de, de capangas mortos, mas aí o cara, ah, ótimo, aqui tem o que eu preciso para fazer o meu poder, É esse... Tem
2: muito, esse esse preconceito é real, né, mexeu em corpo, o pessoal já vai, na melhor das hipóteses, olhar feio. Na maioria das vezes a gente resolve numa espaldadinha, né, bem dado. Né? Sempre tem essa opção, mas sim, isso isso é um problema. Então, aí, aí, além de você ter magia, além de você tá arriscando né? sua alma, né? sua integridade, você ainda tem que fazer essas coisas de forma furtiva ainda, né, se possível, né. Então dá, dá muito problema Mas dá, são problemas divertidos assim. É uma escola de magia
0: muito divertida para narrar né? tipo, Da visão do mestre assim, né? Bem, seguindo então para Montaigne hum. Chegamos ao Porté Que eu não duvidaria nada que significasse simplesmente Portal É, né? é, isso mesmo. é sobre isso que essa magia se trata Sim. Né? É,
2: Cara, essa Eu não acho a magia mais forte Mas é a minha favorita Como mestre não como, hum. não, sei, não, não saberia dizer como Narrador é, porté, é, essa é, a, é uma das magias, <coughs> é a principal magia que eu falei que dá problema político, né? no sentido que em Montaigne, que é onde a origem dessa magia, os franceses, né você teoricamente apenas nobres têm essa magia, é, o que é uma mentira, né? principalmente que nobre pula cerca pra caramba, então assim, <risos> tem muita gente uhum. com porté.
0: A verdade é Tem muito bastardo com poder. Exatamente. Poder.
2: Só que em Montem, isso é um seríssimo problema político. Então, a, o governo, né, a monarquia, realmente se organiza para capturar e silenciar que existem membros com portê que não sejam nobres. Né? Tem até uma, uma trama terrível, porque o rei de Montem é um vilão real. assim ele é, ele é horrível. E uma das coisas que ele faz abertamente é se banhar com sangue de usuários de portê para ele mais forte assim. Sabe, é, tipo, é esse é o nível assim, tipo, é muito maligno. E ele é todo, ah, eu sou o rei sol, eu sou a luz, ele tipo, sabe, todo estético, mas ele tá lá matando gente, né?
0: Porque ele é o rei e ele pode. E não, eu não sabia dessa é, fachada é. quase vampirista. Né?
2: É, e nem é. nem é, tipo, dizem que ele bebe sangue, né? Dizem que. Enfim, mas tem esse rolê. É. Ele é, ele é bem sinistro, assim. Os protes das nações, a gente pode até um dia ir mais a fundo, porque eu tenho o livro das nações, né? É, ah. é muito interessante. Tem. Cada nação tem, tipo, cinco ideias de campanha com um poetas, assim, fácil. No mínimo, assim. Mas enfim, essa é uma das características E o portê tem uma importância muito grande, mas acho que é melhor explicar o que o portê faz, afinal de contas. O portê, a primeira coisa, é muito ligado ao sangue. Você precisa ter sujar uma lâmina ou algo do tipo com o sangue para você ou fazer uma marca sua pessoal, que você faz com o seu sangue, né? você, você cria uma runa, né? um símbolo com o seu sangue, que isso vai ser útil. É assim que eu explicar, porque você pode criar um portal... Que vai até essa runa. Né? Então você faz isso numa caixa, guarda essa caixa no seu quarto. Você pode fazer é, um portal que vai até o seu quarto. Né? Você, você transporta para lá. O problema é como esse portal é visualmente e de forma que afeta seus sentidos. Porque é o seguinte: uh, tem uma foto, tá, é uma pena que podcast, né? não dá para mostrar a imagem, mas tem, tem um desenho muito bom de um nobre com uma daga ensanguentada na mão em um, como se fosse um funil, um redemoinho de sangue no meio do ar, né? no, na vertical do lado é. dele. É, é. E como é que ele... Como se o sangue flutuasse sozinho. É a, não, né? é além disso. O, a descrição da magia é que você enfia a faca na realidade, sabe? Tipo, no meio do nada, assim, e começa hum, a rasgar é. a realidade como se tivesse carne.
0: E gritos de agonia saem disso
1: é tipo uh, tenebrosa
0: descrição da magia é, é. E, e pra funcionar você tem que fazer a gracinha de entrar nesse buraco rasgado e,
2: exato, você tem que entrar
0: <risos> quem já leu os livros Will
2: of the Time vão ver muita inspiração dos portais mágicos que tem lá, porque quando você entra nesses portais, você tem que fazer isso de olhos fechados ah, tipo, vozes vão vozes né, poderosas vão te, sim, tentar te convencer sim. a ficar
0: é tipo enigma do horizonte É, exatamente. É uma coisa, é muito errado, E é. se abrir o olho,
2: você fica. E nunca mais sai. Então, assim, você até pode levar pessoas. Quem usa magia é treinado pra isso. Mas se você levar outras pessoas, elas tem que passar em desafios para não abrir os olhos. E elas podem acabar abrindo os olhos e elas se perdem lá. Né? No livro de nação, de, que fala, né, de mantém eles explicam melhor como que é esse negócio de porquê que é muito mais interessante não vou falar, porque pode ser spoiler né? principalmente pra quem é jogador mas fica aí a dica de comprar esse livro aí pô. É, 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 eu recom... então, se interessar
0: eu recomendo é. a pureza de sangue, ela está associada ao poder do porté em si, por exemplo, Sim. se você é um bastardo meio distante da realeza o seu porté é mais fraco não,
2: não nesse sentido não é, os nobre... essa é a propaganda <risos>
0: É, isso é, o que é, que é o
2: que dizem, né? se você perguntar para alguém que trabalha por rei, ele vai falar exatamente isso para você Mas não, é, 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 dizem até que é o contrário Porque como os nobres eles ficam tentando né, fazer coisa de nobre né, Que é ficar reproduzindo entre si, não importa se é primo Dizem que isso enfraquece, é. na verdade né? Que você tem, né, quanto mais plural, melhor Mas aí é discussões acadêmicas para o seu mundo né? O ponto é Legal. que você pode nascer com portê Simplesmente porque você nasceu né? Você não necessariamente precisa ter um pai Ou uma mãe que teve portê Se você põe na sua ficha Que seus pais eram de Castilho Mas você cresceu em, em Montem E teve portê Absolutamente nada impede Não, não existe uma regra para isso isso Todas as regras dessa parte de
0: nobreza e sangue É totalmente política A gente chegou a comentar isso antes né <risos> Ele não é uma restrição genética <risos> E sim um, 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 um pertencimento cultural. Exatamente. Tipo, os nobres querem centralizar. Né? Tipo, ah, todo mundo. Tanto que
2: tem, tem. Se o se, se seu filho nasce com portê, ah, tipo, ninguém vai matar o seu filho, né? Mas o que vai provavelmente acontecer é ele ser treinado para ser um nobre. Né? dependendo das circunstâncias, tá. obviamente, né? aí vai, enfim, aí, aí entra a politicagem. Né? Então, então existe você isso. Você tá assim, né? pode simplesmente acabar. É um jeito de crescer na vida. Seus pais não, porque eles não, não têm portê né? Você tem, então, bora lá. Então tem. Tem várias soluções. Depende de mais a narrativa que você quer passar. Mas assim, o fato é que tem esse controle aí para manter a pureza da nobreza, né? Tipo, ah, se você tem porte, você é nobre. Esse é o ponto. Se você tem porte Você deve ser um nobre, né? Essa
0: é a lógica. Não tem... Se você fizer uma né, micro-demonstração, já vai sacar que você é alguma coisa. Mas uma das coisas importantes
2: de insético mar do portê é que é o seguinte, você não tem um um limite de distância de verdade, né? Tem alguns perigos de usar o portê, né? Tem, tem, Tem circunstâncias de quantas marcas você pode ter, quando que você pode usar, né, quantas pessoas você pode levar, esse tipo de coisa está tudo dentro da mecânica. Mas uma das coisas é. narrativas da magia é que os relógios, por mais que exista já uma tecnologia mais precisa com tempo, tempo, né, de marcação com tempo, mas esses relógios são muito grandes. E para você fazer mapa náutico, uma das coisas que deixa mais preciso, que eu não sei exatamente o porquê, eu só sei que tem essa explicação em algum lugar no livro, é usar relógio. Você precisa saber o tempo certinho, olhar as estrelas, olhar o céu, e aí você consegue fazer um mapa mais preciso. Isso é o sangue de todo o sétimo mar, né? Ter esses mapas náuticos. Então o cara de portê, ele abre um portal, daí ele tá no barco, assim, ele fala, ah, beleza. Aí ele abre um portal, vai pra casa dele, que tem um relógio, e faz lá um mapa, assim, vai e volta, assim, sabe? Ele consegue. Então, assim, tem, hum. tem. reais usos práticos, né? Então, assim, montanha é uma
0: o sem contar o atalho para exércitos, né? Então, isso nem tanto, porque é difícil levar gente pelo portal. Ah, eu achava que aquela coisa da estratégia de batalha é. acaba tendo uma intervenção mais volumosa, mas não, é uma coisa mais Sim, sentido. O que, é, né,
2: obviamente, implica em grupos pequenos e mais especializados, né? Seriam assassinos? Eu acho que é. o Rei de Montaigne discorda, né? Então você vai lá no setor... <risos> da monarquia e discute lá mas é, mesmo assim é extremamente arriscado né? porque quem quem não usa por ter tem que fazer esse teste mecanicamente né? se você levar seus amigos do grupo por exemplo é, é uma chance enorme de você perder o personagem
0: vamos, vamos, vamos seguir pelo mapa mundo mundo de terra vamos lá para o Oriente né vamos ver lá o Toque de Mãe O Conde de Mãe né? o Darmatuki Matushki Darmatushki Conde de Mãe cara
2: é, isso é em usura, né? Bondão. Que seria... ah, É a Rússia, gente. Assim, é uma Rússia. É. Não tem como falar diferente. O ponto é: o é, Sura tem uma característica muito importante para o mundo que é o seguinte: dizem que a mãe, a mamusca, a né, matusca, é, é, ela protege todos que são de usura. O né? que isso quer dizer? Você está com fome, se você for numa montanha cheia de pedra, chutar uma pedra, você acha uma batata embaixo isso é um fato tá não é lenda isso vai acontecer e o Sura é o único reino que nunca foi invadido porque isso é real então is, é, tipo existe uma força muito poderosa lá né tipo o, a fronteira do reino é definida por onde isso é afeta, afeta né e quando Sim. entra um reino é, tipo quando vem um exército inimigo de outro reino acontece uma nevasca tem uma avalanche tanto que mal precisa de exército, assim, o pessoal fica literalmente tomando vodka, olhando o exército vir e rindo porque eles sabem que os caras vão se foder. E é isso, nunca, nunca deu certo. Tipo, tem, tem um plot de uma organização, tipo Ordem Mundial, assim, que eles têm eles manipulam todo mundo, assim, né? Tem planos pro mundo inteiro. Aí o Sura, né? Quando eles, você vai ler sobre o plano deles, ele fala: Ah, aqui a gente não faz nada não. Aqui. É... <risos> deixa lá, <risos> deixa quieto isso aí, isso aí não mexe. né? E eles têm, né? Obviamente tem planos, mas os planos tem que ser pensando que esse lugar é protegido magicamente. Então, assim, é uma criatura, é uma entidade que existe e a magia, né? o condão de mãe, é literalmente ligado a isso. Então, como é que funciona? É, é É um sistema de magia bem direto, né? Você vai ter basicamente dois, três poderes relativamente poderosos. Só que eles estão é, literalmente ligados à história do seu personagem. Em qual sentido? Vamos supor que você era um homem muito ganancioso. Isso prejudicou você, prejudicou outras pessoas. Vem a mãe, a Dar Matsuki, né? a Matushka, e te ajuda, né? Quando você tá por baixo, mas fala, ó. Mas agora você sabe, né? É por causa da sua ganância. E você nunca mais vai poder ser ganancioso. Né? Você nunca mais vai poder guardar uma moeda, mais de uma moeda no seu bolso isso é uma promessa, você tem que cumprir essa promessa. Enquanto você cumprir essa promessa, você vai ter um dom que ela vai te dar, né? Como se ela batesse o cômodo do dom dela na sua cabeça, que tem a ver com esse lado seu, né? Da ganância. Então, é sempre uma história meio de redenção e que você tem que manter. Então, é uma coisa que vai aparecer constantemente pro seu personagem, né? Obviamente, né? Não é necessariamente uma regra, mas é uma puta oportunidade pro mestre. É, de colocar essas provocações, né, para ver o quanto você consegue lidar com isso e eventualmente se esse cara, por algum motivo, tiver que carregar dinheiro, passar a um amigo que seja, ele pede os poderes e ele vai ter que passar por um processo para recuperar os poderes, assim. É, e se eu não me engano, é a única magia onde você, é, eu acho que eu acho que é a única. Rex deve ter algumas coisas, mas quem quer ser curado com pasta feita de olho de zumbi, né? É, aqui você cura, você pode curar seus aliados, né? É um jeito mais. Ele bático, tem uma coisa assim. mais primal, meio que animística. De é. De story, né? Cara, é, é estranho é, essa magia. Assim, é, 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 na verdade, pra mim é o que mais me lembra Priest. Não só pelo fato. O clérigo, né? O clérigo de D&D. velho. Uhum. Porque você faz é, de... um pacto com uma criatura mais forte, uma entidade.
0: Calma que o Pacto é uma palavra que puxa pra outra classe. Ah é né do. do... Você tem uma adoração. Olha,
2: né? Warlock para mim é um priest
0: reescrito
2: assim, né? não tem muita diferença não. Mas aí a gente entra numa, tá num outro podcast, tá podemos certo, fazer certo, um dia. Certo. Mas enfim você você tem poder de cura, você pode concentrar objetos, você pode realmente se tornar, é, mudar a sua forma. Enfim, tem tem uma série de poderes. Nos suplementos você encontra mais opções, mas definitivamente não precisa. E mais você também tem suas restrições. né? Tipo, tem uma limitação que você não pode seguir. Por exemplo, perdão. A limitação de perdão eu acho fantástica para um jogo de RPG, tipo o Sétimo Mar. Trate os inimigos sempre com misericórdia e não guarde ressentimento das pessoas que se opõem a você. Essa é a limitação. Fingir que você tem misericórdia até que é fácil Mas se você guardar ressentimento Você já tá você, você tem que ser realmente puro nesse sentido Você perde poder Exatamente, e aí no caso você tem uma penitência No exemplo do perdão Você tem que procurar uma pessoa que você ofendeu E fazer de tudo para reparar essa injustiça Então assim é, é, é um estilo de magia Prato feito para o sétimo mapa Fazer aventura sabe Ele cria ele é muitas trão, oportunidades né? Principalmente se, se eu for um mago especializado mesmo nisso, ele vai ter mais restrições. Nossa, dá pra fazer muito plot. Eu estou narrando para as meninas lá e uma delas tem, né, essa magia e é uma história tenebrosa normalmente, né, tenebrosa, que constantemente aparece ela, é uma questão que ela tem que lidar constantemente, então é bem interessante. E, 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 e o esse, poder é bem bom mesmo, assim né, mecanicamente falando. O,
0: esse poder, ele tem que ter... Cada poder, mais ou menos, tem uma relação com algum animal original de usura. Não, tem, é, um, não, tem, n- assim. não tem, tem um dos poderes que você pode ter, que você se
2: torna um animal. Só que tem, tem que ser um animal de Ussura, né Não pode ser qualquer animal. Né, não pode ser um macaco, só porque você viu um macaco. Tem que ser um animal nativo. Só que o urso é um deles, né? Então, assim, já, já facilita muito as escolhas. Assim. <risos> É, já resolve sim, bastante mas problemas você né? pode ter o poder de simplesmente remendar objetos por motivo x Y, z controlar é, o clima se regenerar é, entre outras coisinhas assim. mas tem tem uns poderes relacionados aos animais assim mas é isso. eu acho que druid, é, druidismo seria uma bom foi uma bom foi um bom exemplo assim acho que dá, eu consigo ver assim é. Mas é bem único, assim, é, ma- é mais para achar uma ligação, porque o sistema de magia de Sete é extremamente singular. Assim.
0: É, é engraçado como é que ele.. É. Eles não são complexos de maneira nenhuma, mas eles seguem umas regrinhas próprias que, que no final das contas dão uma personalidade bastante particular. Sim, é. Né? É, cada, cada, é. é, cada
2: sistema desse que a gente está falando tem
0: um, tem um
2: agrupamento diferente de magia. Não é. Não é magia de Dungeons and Dragons, né, que é um que a maioria das pessoas estão acostumadas, que se você é um feiticeiro, você é um mago, ou até mesmo um clérigo, você usa a mesma coisa. Só muda o nome da magia e a lista de magia. Aqui não é o caso. Aqui você usa a mecânica do jogo de forma diferente, como você vai usar apostas, o tipo de poder que você vai usar, as restrições, cada sistema de magia né, tem, tem um núcleo diferente de, de regras, que é realmente bem simples é zero complexo, mas é uma camada mais para o jogador ah, mas eu, eu, não, eu não quero ter trabalho então não seja mago, em nenhum jogo
0: <risos> não, é, 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 é. essa restrição eu estava vendo aqui, ela funciona de duas maneiras, né? ela é um limite e é uma penitência isso, isso. é,
2: a penitência é caso você faça merda e perca os poderes, você tem algo para poder recuperar, penitência é essa parte
0: uhum. tá é mais ou menos isso, é porque o limite também é o que você coisas que você não pode fazer isso e a penitência é o contrário. Você deve procurar né, tomar iniciativa de fazer x y z coisas. Isso, isso. Tá, legal. Bem interessante, bem é, interessante. Bem,
2: bem massa. Esse, esse para fazer aventura é muito divertido.
0: A gente no, no episódio de Reino de Terra acabamos não falando muito de Sarmácia, que em algum momento a gente vai vai ter de fazer. Mas um dos tipos de poder. Eu achei engraçado porque em Castilha eu não achei nada muito específico de, de, como magia própria. É, eles não têm. Né?
2: Ma, a, no lugar de magia, o que eles têm é alquimia. Tem um, uma vantagem né, que é específica de, de Castilha, só quem é de Castilha pode ter que aí você tem acesso à alquimia. E é alquimia mesmo. Você faz poções, bombas, esse tipo de coisa. Mas não é magia, mas. É uma magia.
0: coisa que ele puxa um pouco pro Hexen, mas no sentido mais da ciência do que pra
2: é. poder é, é Exatamente. Lateral. Exatamente. Tem expansões, né, dessa regra, mas ela é bem, sim, bem mais simples que. Não é um sistema de magia, é outra coisa.
0: sanderis
2: Sanderis, meu. Esse a gente é. A gente. Esse, então, esse aqui é, quebra, é quebra-jogo, assim. Né? Você tem que conversar com o um jogador porque literalmente um exemplo da de poder que você pode ter é você fazer um tsunami e afogar uma cidade sendo drástico mas o que que é o Sanderes? o Sanderes é, é uma na verdade não é não é que você é um mago você é um sacrifício porque é uma uma ordem muito antiga na região da eu sempre chamo de os comunistas <risos> porque teve lá uma, <risos> é um lugar que teve a Revolução. S- sarmatia Sarmátia. Isso, Sarmátia. Mas é, um, é, uma, é uma tradição muito, muito antiga mesmo. Né? É um grupo é, tradicional, específico culturalmente, étnico também, que eles prendem um, um, um tipo de entidade muito forte. Alguns dizem que são uma, a versão mal, realmente malignas das fadas. Né? Seria as fadas da corte do inverno para quem manja desses roletes, mas não precisamos entrar em tá detalhes entendi. aqui. Mas é, aqui são entidades
0: realmente poderosas que elas estão presas, porque elas e elas são facilmente confundidas com malignas mesmo que não sejam um demônios. É,
2: exatamente. É, se, se fosse no modo tradicional seriam o equivalente a demônios, mas não, não é não é essa pegada, né? Pegada demoníaca. Não tem essa visão cristã? Não tem, né? tem zero. É. É,
0: Sanderis significa literalmente barganha, isso. Né? então imagina que é porque
2: é o seguinte: você, vamos supor, você Pedro é, foi escolhido e você aceitou ser é, um Sanderis né? Você vai ser ligado a uma dessas entidades. Essa entidade tem um nome, Lozejas. isso ou Losejai né? Você falou em plural tem, tem tem essa, eu acho muito legal essas paradas assim. é, Você vai, basicamente, é você recebe o nome dessa criatura. Só você sabe o nome dela, que é, tem sílabas, né? normalmente 10 sílabas. Isso vai ser importante mais pra frente. E pro resto da sua vida, até você morrer e passar pra outro, essa criatura vai tentar é, descobrir partes das sílabas. Enquanto ela não descobrir, é, redescobrir o nome dela, né? porque é isso que faz ela ficar presa, ela perder o nome e ficar com você. É né? coisa, uma coisa mágica, né? é um ritual mágico lá que faz. É. Você pode oferecer as sílabas para essa entidade, para fazer pactos com ela, nesse sentido, para ela te dar poder. né? E elas são ridiculamente poderosas. Cada entidade tem ligação com algum tema. Então, por exemplo, pode ser as trevas, pode ser fogo e, por exemplo, fogo. né? O que que você pode fazer do fogo? O que você quiser. Você pode pedir favores maiores e favores menores. Favores menores normalmente são coisas que você já fez pacto com ele, você pode usar mais normalmente como criar chama controlada, ter fogo na roupa de outra pessoa, apagar é, chamas. Em, em, em compensação você tem favores maiores, que aí você tem que pedir, fazer um pacto muito mais complexo e você pode, por exemplo, criar uma tempestade de fogo e destruir absolutamente tudo num raio de 30 metros. Assim. Gastei um ponto heróico, fiz isso. O problema é o pacto. Porque, assim, essas criaturas têm algumas regras que são muito fantásticas. Dá um grau de dificuldade para o mestre narrar, porque você tem que ser... né, Tem tem que lembrar que isso é um fator muito importante. Mas, por exemplo, quando é um pacto menor, ele pode chegar para você e falar assim... Ele sempre pede um favor, né? E ele sempre fala a verdade. Essas criaturas nunca mentem, mas raramente falem o que querem. Então, assim, eu sempre brinco que eles são políticos, né? Eles são. Qual
1: né?
2: é, a diferença que eles não mentem mesmo. Eles não mentem, nunca, nada que eles vão. Eles nunca vão mentir pra conseguir o que querem, é, eles não podem, é, é mágico, eles não conseguem mentir, mas eles não precisam falar toda a verdade. Então, sim ah, tá, eu quero botar fogo no barco do inimigo. O cara chega pra você, beleza, quando, na próxima cidade você vai encontrar um mendigo sem um olho que vai pedir dinheiro pra você, você na verdade vai levar ele até um médico e pedir pro médico curar, porque ele tá quase morrendo aí você, porra tá, ué, vou ajudar o brother por que não, porra, tá feitíssimo vamos lá, me ajuda aí, aí você faz isso, aí dá três sessões depois esse mesmo mendigo é um cara que mata um um nobre importante
0: ah, maneiro maneiro a a disputa é mais ou menos assim então né? o o Losejos ele tenta aprender o nome completo para poder destruir o demônio, que são Isso. aquelas 10 sílabas que você falou.
2: Prender, se destruir, você nunca vai. É, é, é tipo o poder ah, tá. divino, assim. não um, É um, muito forte. Ah tá, muito você, forte. Ele,
0: ele ficará na sua mão para sempre. Exatamente. Né? E o outro vai tentar fazer com que em algum momento você se corrompa ou se destrua Para que você possa para ele se livre de você. Sim, e
2: até você cumprir esse pacto, ele não vai. nenhum poder dele Funcionar mais. Então, assim. Seja, seja um pacto de fácil ou difícil até você cumprir, por exemplo, até esse cara chegar na cidade achar esse mendigo e né, fazer esse processo ele não vai poder usar os poderes dele então você se dá uma restrição né? mecanicamente você começa com alguns pactos que você já fez né você escolhe alguns poderzinhos que você pode fazer mas tem essa questão né de você realmente usar os poderes e não tem, cara, eu já, mesma coisa tive dois jogadores diferentes
0: que tiveram né, essa,
2: essa magia, não tem como não corromper. É, é. muito poderoso. Não, e, até,
0: e, e, e a história construída ela é feita de maneira tão interessante para o cara se corromper que foda-se, vamos me corromper porque pô, vai fechar a história, vai ficar maneira para é, 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 então, diferente do Rex, é mais difícil
2: você perder o personagem. Você não é necessariamente ponto de vilania. Você pode ganhar por causa do pacto que ele pede para você. Né? Porque você não precisa aceitar também. Você assim, ah, eu quero afundar aquele barco. Aí o cara fala, que, porque assim, aí dependendo do que você pede, ele pode pedir uma coisa drástica de propósito. Por exemplo, ah, eu quero que você mate um bebê na frente do seu grupo. Aí você, ah, não vou, obrigado, amigo, né, obrigado pela oportunidade, vou passar essa semana, vou estar passando, não quero. Então você pode negar, não tem nenhum problema, mas a partir do momento que você aceita, você tem que fazer, senão você perde os poderes. Então, tem, tem essa, essa esse, se o cara, se o bicho não quer fazer, ele vai mandar essas, entendeu? Não, Ok, então você tem que se corromper pra caralho. Porque assim, se você mata um bebê na frente de seus amigos, vamos dizer que você perdeu seu personagem, né? <risos> não, é, não tem condição, é né? Demais. Não tem condição nenhuma. Né? Você, quantos pontos de vilania você ganha? Do que a gente tiver aqui é. pra te dar. Né? É isso. Então, é isso. Tem essa jogada out-game, né? Fora, do, fora da metagame, né? Com os dois. Que eu acho muito interessante. Meta game, eu, gosto meta muito, game. eu gosto muito quando o jogador escolhe. Essa, esse estilo de magia, assim. Tem gente que poderia dizer que tá pedindo
0: para se dar mal, mas não. É. Dá é tá muito, dá tá muito gancho. Vamos tá seguir, vamos seguir. <risos> vamos entrar para o sortilegio, né? Que é a magia de destino de Vodat. Isso aqui é junto com o uma. Ele define toda a estrutura
2: política, social, cultural da região de Vodat, né? Que é, que é a Itália. Vodat é um lugar, né? Essa, esse background é importante. Onde não tem realmente um governo, né, ele é governado basicamente por seis famílias comerciantes ou criminosas, depende de quem você pergunta. É um lugar meio caos, mas é um lugar, é o único lugar realmente machista do Sétimo mato. né. O machismo não é um negócio pertinente na história do jogo,
0: né, em qualquer lugar você vai achar
2: independente do gênero, é, né? O, homem, né?
0: O, o cenário puxa para diversidade, né? Vale até um programa sobre isso. 100%. Só que o machismo aqui, ele é... Ele faz sentido, se é que eu posso dizer isso. Por
2: quê? Porque sortilégio é um tipo de magia onde as mulheres podem ver o destino e alterar o destino de pessoas, grupos, nações, tudo. Né? É, elas literalmente veem, fisicamente, elas vêm os fios dos destinos, tanto que parte dos poderes dela é realmente... É, vamos supor, ela vê o seu fio de destino só que ela pode pegar o seu fio e puxar você, você se desloca fisicamente, pode cair na água e morrer, por exemplo então assim, esse é um nível de poder que elas têm é considerado o estilo de magia mais poderoso de Thea, no né? cenário do sétimo mar porque você você não só vê o destino e vê que ele não é, é alinhado, né não tem uma coisa certa então a, quem as bruxas né elas podem as estregas como eu é o demo usado elas podem realmente alterar seu destino. Então, o machismo em Vodate é literalmente um pavor dessas mulheres. Os homens têm um medo muito grande, então eles criaram toda uma isso. estrutura cultural onde se a mulher tem, é identificada, né, logo de início que tem isso, ela é criada para não aprender a ler, nem escrever, ela não tem contato social, ela é isolada, ela é educada, ela né, no sentido de como usar os poderes para servir sempre a sua família. E é, isso é horrível, né? Tanto que grande parte da parte heróica de Vodacci são grupos de organizações de mulheres e também homens, né? Que combatem isso, né? Eles querem acabar com essa cultura. É, é horrível, né? Não, não tem como descrever de outra forma. É, ma, mas assim, narrativamente falando, né? E, e eu tô falando através né, de pessoas com que eu joguei que se identificam como mulheres, elas gostam do fato de. Um, a gente ter. Não precisa ter dó de vodatiano né? Se o cara é machista de e dá o pau nele, né?
1: Não tem Mais problema. fácil que zumbi, Ma- né?
2: Sim, mas é, é uma coisa que você tem controle, né? você tem, tem um grupo de ajuda, tem um grupo de apoio, tem guildas que contra esse machismo estruturado por causa disso. Atualmente tem duas rainhas que se casaram né, com os respectivos reis ou líderes que são estregas, né? Ou seja, estamos vivendo uma mudança né, no cenário disso. É, e não é de graça né tipo, é, tipo os homens assim não é que eles têm razão mas tem um motivo para ter medo mesmo assim meu deus eu vou me fuder <risos> eu tenho que temer mesmo a gente tem que a gente tem que ter medo disso então sim <risos> faz, tipo, faz mais sentido assim né tipo é uma, é uma eu achei um jeito muito interessante de lidar com esse assunto como se fosse uma, um inimigo real sabe é, mas, enfim o o né o, a magia de estrega, basicamente é isso que eu descrevi você Tem uma série de habilidades, onde você vê o destino, você pode abençoar pessoas ou amaldiçoá-las, e normalmente isso é com um olhar ou com um beijo, o que eu não preciso nem descrever o quanto dá de fanficagem, como dizem minhas amigas, né, o que é excelente. Ou você pode fisicamente alterar o destino das pessoas. Esse, definitivamente, é o estilo de magia que vai te dar muito plot, muitas ferramentas para você avançar a história, no jogo, esse tipo de coisa
0: A magia, magia de forma geral É uma coisa que você alcança O seu objetivo, pelo menos a magia de terra né? Meio que dando voltas não, Meio não que tem. circundando Você nunca joga um fireball Você faz um efeito que chama um bicho que vai atacar você, Sempre você vai dando uma volta Para chegar ou, ou, A magia do destino é você ir direto no alvo, puxar o fio que te leva até ele, então é uma coisa que você consegue Isso. se manipular o próprio não, você manipula o próprio destino mas também você já pode pegar o destino do cara que está ali na sua frente, que você sabe que é o inimigo então o potencial destrutivo dele, especialmente para construção é muito, de trama é o tipo né? de magia
2: que eu acho mais interessante, né? o sistema de magia do Sétimo Mar é uma das coisas mais interessantes para mim do jogo é, então, né, fica... Eu fico extremamente feliz. Mas é por causa disso que você falou. Por exemplo, uma magia que eu acho... Em Dungeons and Dragons, né? Você acabou de citar o exemplo. Bola de Fogo. Eu acho horrível essa magia. Magia é chata. É tipo, ah, tá, dei... Sei lá, X de dano. É
0: isso é. que eu fiz. Não, é um resquício como... de, de board game, de war game.
2: É, cara, não, não é, Tipo, eu entendo. Tem uma utilidade, né? Tipo, pô, todo mundo ama essa magia pelo efeito, pelas piadas. Nunca param para pensar no efeito prático, né, a galera gosta de ir na onda, mas assim, como magia, nossa, tem uma infinidade de magias muito mais úteis em próprio Dungeons Dragons, né? em qualquer outro jogo, mas a pessoa fica sempre naquele negócio né? do clássico. No Sétimo Mar, todas as coisas que você faz não só vão ser úteis, né, de magia, pontualmente úteis, né, porque não servem para qualquer coisa, mas elas vão sempre contar uma história do seu personagem eu acho que isso pra mim é o mais importante o é sempre n- nunca de graça as magias né? ou você tem que sacrificar o seu, seu heroísmo né ou você tem que mostrar suas falhas ou você tem que fazer pactos ou você tem que lutar contra a sociedade literalmente, enfim, sempre tem um custo narrativo que faz o mago brilhar mais e aí faz a magia se destacar mais né porque esse é o legal da magia, né tipo ela, ela sair da realidade, do real e isso é exatamente isso que a mídia faz, ó. Né? Tipo, é impressionante, não é comum, né? Não tem vários usuários de sorteio, não tem vários usuários de hacks Então, assim, é raro, né? Tipo, uma pessoa comum raramente vê esse tipo de magia, né? Mas todo mundo sabe que existe, tá lá. E quando vê, é impressionante. Bem coisa de herói e mesmo. isso, fechamos, já
0: estouramos todos os prazos possíveis, né? E, e, ah, é. e cara, a gente se perde mesmo, né? Falando. É, é um problema produtor. É. <risos>
1: <risos> é abraço
0: Barcelos vou te dar aí o um último espacinho, por favor seja breve, dá um abraço pra galera galera, um abraço para todo mundo
2: eventualmente eu, eu voltarei pro Mestre Pug Twitch tem, tem que dar uma pausa por motivos técnicos mas eu sou seguindo nas redes sociais é, procura por Leandro Pug ou Mestre Pug, você vai me encontrar e eu sou sempre disposto a conversar de RPG e tirar dúvidas de qualquer
0: um e é isso, beijos perfeito, eu agradeço você que acompanhou a gente até esse tempo a mais que deu aquela olhada no seu é, 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 leitor de, de podcast, viu o tamanho do programa, ainda assim foi corajoso de continuar com a gente até agora. Um abraço para todo mundo. A série está ótima. Eu só vou parar quando o tema esvaziar. Eu vou te falar que ainda tá meio que difícil chegar no, no fundo. Mas tenho certeza que se está sendo um prazer para mim, eu acho que vai ser legal para alguém ouvir. Um abraço mesmo. Valeu, galera. Tudo de bom. Tchau, tchau. Você
2: ouviu Legião de Dados, na New Order Editora.
0: Esse programa foi gravado e editado por Barcelos Taverneiro, diretamente da Taverna do Arcano. Nós
1: estamos todos bêbados, bêbados de cair, e todos que não estiverem bêbados de... Escando mais nunca nos trouxe um azul. Tanta sombra e prática além do comum. Dizem que se atribuía várias garrafas de Somos amigos em terra, somos amigos no mar. Juntos somos a guerra, juntos estamos no bar. Nós estamos todos bem-vindos, de cair. E todos que não estiverem bem-vindos, fardo fora daqui. passava o dia fazendo piada da falta que o dedo lhe faz dizia de amarelo ouça bem meu rapaz ao trabalhar com o cotelo nunca beba demais somos amigos em terra, somos amigos no mar, juntos somos a guerra juntos estamos no mar nós estamos todos bêbados bêbados de cair e todos que não estiverem bêbados tenham fora daqui Jogaram vapor, a despeito do vento Sufocaram o calor, o pé de ferro fundido o Sol direto na chapa, tudo já resolvido por duas garrafas de grapa Somos amigos em terra, somos amigos no mar Juntos somos a guerra, juntos estamos no bar Nós estamos todos bêbados, bêbados de cair E que não estiverem bêbados têm fora daqui